0: Montag, 17. Mai 2021 Kontinuität und Wandel der Taliban Wer sind die afghanischen Taliban und ihre Führer heute? Was hat sie geprägt und was ist von ihnen zu erwarten? Von Thomas Ruttig Nach dem Ende einer dreitägigen Feuerpause anlässlich des islamischen aidul festes gehen in Afghanistan die Kämpfe zwischen Taliban und Armee seit Sonntag weiter. Laut dem Chef des Rates der südlichen Provinz Helmand attackierten Taliban-Kämpfer Sicherheitsposten in der Umgebung von Lashkagar und weiteren Bezirken. Ein Taliban-Sprecher sagte, die Angriffe seien von der afghanischen Armee ausgegangen. Die Taliban stehen kurz vor einer triumphalen Rückkehr zur Macht. Sie können sogar wählen, ob sie ihre militärische Stärke ausspielen und auf die Hauptstadt Kabul marschieren oder den Verhandlungsweg gehen wollen. Der laufende Abzug der US-Truppen und die Uneinigkeit im Lager von Präsident Ashraf Ghani stärken ihre Ausgangsposition noch. Eine künftige Regierung ohne Taliban wird es kaum geben, bestenfalls in einer Koalition. Wird das zu einem Rückfall in die Zeiten vor der US-geführten Intervention 2001 führen, als die islamistische Aufstandsbewegung vor allem mit Verboten und Unterdrückung herrschte? Seitdem haben sich die Taliban ihre Führung und deren Politik erkennbar entwickelt. Von einer international isolierten Bewegung mauserten sie sich zum diplomatisch anerkannten Verhandlungspartner. Seit sie im Februar 2020 das Truppenabzugsabkommen mit den USA unterzeichneten, geben sich DiplomatInnen der UNO und vieler Regierungen im Taliban-Quasi-Außenministerium in Katar die Klinke in die Hand. Doch personell und politisch sind Veränderungen bei den Taliban eher graduell. So wie Gründer Mullah Muhammad Omar, der 2013 einer Krankheit erlag, wurden viele Führer der ersten Generation im Kampf getötet oder sind gestorben. Trotzdem gibt es im Führungsrat mehr Kontinuität als Wandel. Nach wie vor dominieren ältere Islamgeistliche Pashtunen aus der Großregion Kandahar, woher auch Mullah Omar stammte. Doch rückten auf mittlerer und lokaler Führungsebene mehr nicht paschtunen vor allem Usbeken und Tadschiken, auf. Das gilt auch für die Taliban-Verhandlungsdelegation in Katar. Damit will die Führung die Taliban auch in Minderheitengebieten besser verankern, wo sie stärker präsent sind als vor 2001. Zuweilen greift eine Art dynastisches Prinzip, wie auch in anderen politischen Bewegungen Afghanistans. Omars ältester Sohn, der angeblich erst 31-jährige Mullah Muhammad Jakub, ist inzwischen der für militärische Angelegenheiten zuständige Taliban Vizechef. Bei den Taliban Fußsoldaten gab es wegen hoher Kriegsverluste eine viel größere Fluktuation. Viele von ihnen sind sehr jung, kennen nichts als Krieg und sind in eine inzwischen gefestigte und nun auch kurz vor dem Sieg stehende Struktur eingebunden. Das ideologisiert sie stärker als ihre Vorgänger. Doch die auch religiös legitimierte Autorität der Älteren ist ungebrochen. Die Jüngeren haben wenig zu sagen. Hier liegt ein Hoffnungsschimmer. Die Alten können etwaige Verhandlungsabsprachen intern leichter durchsetzen. Politisch halten die Taliban an ihrem Hauptziel der Errichtung einer wie sie es nennen, inklusiven islamischen Ordnung, fest. Gleichzeitig wurden sie in den vielen Gebieten des Landes, wo sie bereits herrschen, flexibler. Dort hat sich die Geria-Bewegung zu einer Parallelregierung gemausert. Dort muss sie Alltagsprobleme der Bevölkerung regeln und kann dauerhaft nicht gegen sie regieren, sondern wird von ihr beeinflusst. Die Taliban halten Schulen und Krankenhäuser am Laufen, sammeln Spenden für kleinere Infrastrukturprojekte und registrieren Hilfsorganisationen. Viele Afghanen ziehen Taliban-Gerichte, denen der Regierung, vor, die notorisch korrupt sind. Mädchenschulen hingegen gehen meist nur bis zur sechsten Klasse und politische Freiheit sucht man im Taliban-Gebiet vergeblich. Doch ob selbst diese Wandlungen dauerhaft sind, sich unter einem Frieden beschleunigen oder wieder rückgängig gemacht werden, kann nur die politische Praxis zeigen. Hebatullah Sada. Der Titel des Chefs der Taliban-Bewegung ist Amir-ul-Moumenin, Oberhaupt der Gläubigen. Er steht über dem Führungsrat der quasi Regierung der Taliban, der ihn berät. Er kann dessen Rat annehmen oder nicht und ist damit allein Entscheider. Auch absetzbar ist der Amir nicht. Seine beiden Vorgänger, Mullah Omar und Mullah Akhtar Muhammad Mansur, amtierten bis zu ihrem Tod. Nach Mansurs Tod 2016 bestimmte der Führungsrat Hebatullah in Afghanistan ist die Anrede mit dem ersten Namen höflich, einmütig zum neuen Amir. Mansur hatte durch seinen Stammeskonflikte provozierenden Führungsstil die Taliban fast gespalten, aber der konservative, bis dahin wenig bekannte, angeblich 1961 in Panjwai bei Kandahar geborene Geistliche, führte sie wieder zusammen. Als junger Mann kämpfte Hebatullah gegen die Sowjets und gründete eine Koranschule. Dort entdeckte ihn Mullah Omar, machte den im geistlichen Rang höherstehenden zum Militärrichter und einem seiner engsten religiösen Berater. Nach der Niederlage der Taliban 2001 ging er nach Pakistan als Chef einer einflussreichen Koranschule, an der auch die Söhne der Taliban-Führer studierten, darunter Mullah Jakob. 2012 überraschten die Taliban mit einer neuen Bildungspolitik, in der nur von »Kindern« die Rede ist, also Chancengleichheit für Jungen und Mädchen eröffnet. Das Papier, deren Autor Hebatullah sein soll, betont die Notwendigkeit von islamischen Fächern und modernen Bildungskonzepten sowie Fremdsprachen und Computerkenntnissen. Darin heißt es aber auch, unangemessene Themen wie Frauenbefreiung hätten keine Chance unter den Taliban gelehrt zu werden. Zuletzt war mehrmals Hebatullahs Tod gemeldet worden, sei es bei Anschlägen oder durch Covid-19. Das dürfte aber eher ins Reich psychologischer Kriegführung gehören. Mullah Abdul Ghani Baradar Der 1968 in Kandahars Nachbarprovinz Uruzgan geborene Abdul Ghani gehört zu den Gründern der Taliban. Ein geistlicher, wie Heber Tuller, stand er wie dieser Mullah Omar nahe, von dem stammt auch sein Rufname Baradar, Bruder. Heute ist Baradar als taliban vizechef für politische Fragen ihr quasi Außenminister. In dieser Funktion unterschrieb er 2020 auch das Truppenabzugsabkommen mit der US-Regierung. Nach der Niederlage 2001 hatte ihm Mullah Omar die operationale Leitung der Taliban-Führung übergeben. Dies nutzte er, um Verhandlungskontakt zum damaligen Präsidenten Hamid Karzai aufzunehmen, mit dem er die Zugehörigkeit zum Pashtunenstamm der Popayzai teilt. Da er das ohne das Plazet der Taliban-Schutzmacht Pakistan tat, verhaftete ihn der dortige Geheimdienst. Kasai verlangte Zugang und erhielt ihn schließlich 2013, nur um festzustellen, dass Baradar offenbar unter Drogen gesetzt und nicht ansprechbar war. Erst auf Druck Washingtons setzte Pakistan ihn 2018 wieder auf freien Fuß, als die USA ihre Abzugsverhandlungen mit den Taliban begannen. Die Misshandlungen dürften Baradar wenig zugänglich für Pakistans Interessen machen. Serajuddin Haqqani. Haqqani ist ein weiterer der drei Taliban-Vizechefs und leitet das nach seiner Familie benannte Haqqani-Netzwerk. Das entstand unter seinem Vater, dem inzwischen verstorbenen antisowjetischen Mujahedin-Führer Jalaluddin Haqqani, und wird in den USA als gesonderte Terrororganisation gelistet. Es agiert vor allem in Südost-Afghanistan, wird von der afghanischen Regierung aber beschuldigt, hinter vielen Terroranschlägen in Kabul zu stehen. Hakani Junior soll um 1973 geboren sein, tritt kaum öffentlich in Erscheinung und gilt als radikaler. Es gibt nur unscharfe Fotos von ihm. Als die Taliban Mitte der 1990er Jahre auf ihrem Siegeszug von Kandahar kommend Paktia, die Heimatprovinz der Hakani's, erreichten, wollte der Senior sie bekämpfen, soll dann von Stammesführern aber überredet worden sein, keine Niederlage zu riskieren und sich ihnen lieber anzuschließen. Aus der Zeit der sowjetischen Besatzung stammen enge Beziehungen zu Pakistans Geheimdienst. Das macht die Hakani's finanziell und logistisch von den Mainstream-Taliban unabhängig, sorgt aber auch für Rivalitäten. Beide Seiten brauchen aber einander. Haqqani, den Schutz der größeren Organisation, wofür er den Kandaharer taliban zugang zu einem Landesteil garantiert, indem sie traditionell schwach vertreten sind. Sher Muhammad Abbas Stanaksei. Stanaksei, der lange Taliban-Chefunterhändler mit den USA war, gehört weder zu den Kandaharern noch den Hakani Taliban. Auch sonst sticht der 1963 in der Provinz Logab geborene Pashtune heraus. Er ist kein Geistlicher, soll zur Zeit der afghanischen Monarchie eine Militärakademie in Indien besucht haben und desertierte während der sowjetischen Besatzung zu den Mujaheddin. Mitte der 1990er Jahre war er der einzige Englischsprecher in der Taliban-Führung, war Vizeaußenminister und tauchte damit als Erster in den Auslandsmedien auf. Auch jetzt ist er dort häufig präsent. Stanaxai scheint leicht zu irritieren zu sein, wobei ihm häufig Aussagen unterlaufen, die dem diplomatischeren Baradar kaum gefallen dürften, etwa, dass die Förderung von Frauenrechten zu »Unmoral, Sittenlosigkeit und der Verbreitung nicht-islamischer Kultur« geführt habe. Seit Ende 2020 ist Stanaxai nur noch Vizechef unterhändler Doch viele Afghaninnen fürchten, Stanaxai könnte die wahre Stimme der Taliban sein. Der einzige Englischsprecher ist er längst nicht mehr. Seine Katar-Mitunterhändler, khairullah Raiha und Mullah Fasel, haben es in Guantanamo gelernt.